0: 第二十一回，前婆最大唐牛二，宋江怒杀阎婆惜。古风一首：宋朝运作将倾覆，四海英雄起辽阔。流光垂象在山东，天罡上映三十六。瑞气盘缠绕运程，此相生降宋功名。神清茂古真奇异，一举能令天下惊。幼年涉猎诸经史，长为立意觉行名。仁义礼智信皆备，曾受九天玄女经，江湖劫纳诸豪杰，扶危济昆恩威行。他年自到梁山坡，秀旗影摇云水滨，替天行道呼保义，上应玉府天魁星。话说宋江在酒楼上与刘唐说了话，吩咐了回书，送下楼来。刘唐连夜自回梁山坡去了。只说宋江乘着月色满街，信步自回下出来，一头走。一面肚里想，那晁盖却空叫刘唐来走这一遭，早是没做工的看见，争先露出事来。走不过三二十步，只听得背后有人叫声“押司”。宋江转回头来看时，却是做媒的王婆引着一个婆子，却与他说道：“你有缘做好事的押司来也。”宋江转身来问道：“有什么话说？”王婆拦住，指着阎婆对宋江说道：“押司不知。”这一家从东京来，不是这里人家，嫡亲三口，夫主严公有个女儿婆媳。他那严公平昔是个好唱的人，自小交得他那女儿婆媳也会唱诸般耍令。年方一十八岁，颇有些颜色。三口因来山东投奔一个官人不着，流落在紫运城县。不想这里的人不喜风流宴乐，因此不能过活，在这县后一个僻静向内圈住。昨日他的家公因害石亦死了，这阎婆无钱惊送，停尸在家，没做到理处，殃及老身做媒。我到这班时节，那里有这等恰好，又没借患处，正在这里走头没路的，只见押司打从这里过来，依此老身与这阎婆赶来。望押司可怜见他，则个做成一具棺材。宋江道：“原来嫩弟，你两个跟我来。”去巷口酒店里借笔砚写个帖子与你，去县东陈三郎家取具棺材。宋江又问道：“你有结果使用吗？”阎婆答道：“实不瞒押司说，棺材尚无，那陶使用其实缺少。”宋江道：“我在与你银子十两做使用钱。”阎婆道：“便是重生的父母在长的爹娘，做驴做马报答押司。”宋江道：“休要如此说。”随即取出一锭银子，递与阎婆，自回下处去了。且说这婆子将的帖子，竟来县东街陈三郎家取了一具棺材，回家发送了当，物资余剩下五六两银子，鸟两个把来盘缠，不在话下。胡一招那阎婆因来谢宋江，见他下处没有一个富人家面，回来问监逼王婆道：“宋押私下处不见一个富人面，他曾有娘子也无？”王婆道。只闻宋押司家里在宋家村住，不曾见说他有娘子，在这县里做押司，只是客居，常常见他散失棺材药饵，即肯几人贫苦，敢怕是未有娘子。阎婆道：“我这女儿长得好模样，又会唱曲儿，省得猪般耍笑。从想在东京时，只去行院人家串，那一个行院不爱他，有几个上行，首要问我过房几次，我不肯。”只因我两口无人养老，因此不过防于他，不想进来倒苦了他。我前日去谢宋押司，见他下处无娘子，因此央你与我对宋押司说，他若要讨人时，我情愿把婆媳与他。我前日得你做成，亏了宋押司救济，无可报答他，与他做个亲眷来往。王婆听了这话，次日来见宋江，备喜说了这件事。宋江出事不肯。怎当着婆子撮合山的嘴撺掇宋江依允了，就在县西巷内讨了一所楼房，置办些家伙食物，安顿了阎婆惜娘两个在那里居住。没半月之间，打扮的阎婆惜满头珠翠，遍体金玉，正是花容鸟挪，玉质娉婷，髻横一片乌云，眉扫半弯新月，金莲窄窄，香群微露不胜情，玉损纤纤。翠袖半龙无限意，星眼浑如点漆。苏兄真似解坊，运度若风；李海棠花，雕格似雪中玉梅树。金屋美人离玉苑，蕊珠仙子下尘寰。宋江又过几日，连那婆子也有若干头面衣服，端的养的婆媳丰衣足食。初时宋江夜夜与婆媳一处歇卧，向后渐渐来得慢了，却是为何？原来宋江是个好汉，只爱学使枪棒，于女色上不十分要紧。这阎婆惜水也似后生，况兼十八九岁，正在妙龄之际，因此宋江不忠那婆娘意。一日，宋江不合待后司贴书张文远来阎婆惜家吃酒。这张文远却是宋江的同房压丝，那丝唤作小张三，生得眉清目秀，齿白唇红。平西只爱去三瓦两舍，飘蓬浮荡，学得一身风流俊俏，更兼品珠弹丝，无有不会。这婆媳是个酒色娼妓，一见张三，心里便喜，倒有意看上他。那张三见这婆媳有意，以目送情。等宋江起身经手，倒把言语来招惹张三。常言道：风不来，树不动，船不摇，水不混。那张三亦是个酒色之徒，这是如何不晓得？因见这婆娘眉来眼去，十分有情，记在心里。向后宋江不在时，这张三便去那里，假意儿只做来寻宋江。那婆娘留住吃茶，言来语去，成了此事。谁想那婆娘自从和那张三两个大事上了，打得火快一般热。一切这张三又是惯会弄此事的，岂不闻古人之言？一不将，二不带，只因宋江千不和，万不和，带这张三来他家里吃酒，以此看上了他。自古道，风流茶说和，酒是色媒人，正犯着这条款。阎婆惜是个风尘娼妓的性格，自从和那小张三两个搭上了，他并无半点情分在那宋江身上。宋江单若来时，只把言语伤他，全部都揽他些个。这宋江是个好汉，胸襟不以这女色为念，因此半月十日去走的一遭。那张三和这婆媳如胶似漆，夜去明来，街坊上人也都知了，却有些风声吹在宋江耳朵里。宋江半信不信，自肚里寻思道：“又不是我父母匹配的妻室，他若无心恋我，我没来由惹气做什么？我只不上门便了。自此有个月不去。”阎婆累使人来请宋江，只推事故不上门去。忽一日晚间，却好见那阎婆赶到县前来，叫道：“押司，多日使人相请，好贵人难见面。便是小贱人有些言语高低，伤触了押司，也看得老身薄面，自教训他与押司陪话。今晚老身有缘得见押司，同走一遭去。”宋江道：“我今日县里事务忙，百驳不开。”改日却来，阎婆道：“这个使不得，我女儿在家里专望押司，胡乱温顾他变了，直嫩地下德，宋江道：“端的忙些个，明日准来。”阎婆道：“我今晚要和你去，便把宋江衣袖扯住了，发话道：‘是谁挑拨你？我娘两个下半世过活都靠着押司，外人说的闲事闲非都不要听他，押司自做个张主。’”我女儿但有差错，都在老身身上。押司胡乱去走一遭。宋江道：“你不要缠，我的事务分拨不开在这里。”阎婆道：“押司便误了些公事，知县相公不到得便责罚你。这回错过，后次难逢。押司只得和老身去走一遭，到家里自有告诉。”宋江是个快性的人，是那婆子馋不过，便道：“你放了手。”我去变了，阎婆道：“押司不要跑了去，老人家赶不上。”宋江道：“直嫩的这等。”两个司跟着来到门前，有诗为证：“酒不醉人人自醉，花不迷人人自迷。直饶今日能知悔，何不当初莫去为？”宋江立住了脚，阎婆把手一拦，说道：“押司来到这里，终不成不入去了。”宋江进到里面凳子上坐了，那婆子是乖的，自古道老钱婆如何出的他手，只怕宋江走去，便帮在身边坐了，叫道：“我儿，你心爱的三郎在这里。”那阎婆惜倒在床上，对着盏孤灯，正在没可寻思处，只等着小张三来。听得娘叫到你的心爱的三郎在这里。”那婆娘知道是张三郎，慌忙起来，把手略一略云髻。口里喃喃的骂道：“这短命，等得我苦也。老娘先打两个耳瓜子着。”飞也似跑下楼来，就阁子眼里张时，堂前琉璃灯却明亮，照见是宋江。那婆娘复翻身再上楼去了，一前倒在床上。阎婆听的女儿脚步下楼来了，又听得再上楼去了。婆子又叫道：“我儿，你的三郎在这里，怎的倒走了去？”那婆媳在床上应道。这屋里不远，他不会来，他又不瞎，如何自不上来？只等我来迎接他，没了当絮絮聒聒的。阎婆道：“这件人真个望不见压丝来，气苦了。”嫩弟说：“也好叫压丝受他两句。”婆子笑道：“压丝，我同你上楼去。”宋江听了那婆娘说这几句，心里自有五分不自在，背着婆子一扯，勉强只得上楼去。原来是一间六椽楼屋，前半间安一副春台桌凳，后半间铺着卧房，贴里安一张三面棱花的床，两边都是栏杆，上挂着一顶红罗幔帐，侧手放个衣架，搭着手巾。这边放着个洗手盆，一张金漆桌子上放一个熄灯台，边厢两个屋子，正面壁上挂一幅侍女，对床排着四把一字交椅。宋江来到楼上，阎婆便拖入房里去，宋江便往屋子上朝着床边坐了，阎婆就床上拖起女儿来说道：“丫丝在这里，我儿，你只是性气不好，把言语伤触了他，恼得丫丝不上门，闲时却在家里思量。我如今不容易请得他来，你却不起来陪句话，颠倒使性。婆媳把手拖开，说那婆子，你做什么这般鸟乱？”我又不曾做了歹事，他自不上门，叫我怎地陪话？宋江听了也不做声。婆子便多过一把交椅在宋江肩下，便推他女儿过来，说道：“你且和三郎坐一坐，不陪话便罢，不要焦躁。你两个多时不见，也说一句有情的话。”那婆娘那里肯过来，便去宋江对面坐了。宋江低了头不做声。婆子看女儿时。也别转了脸，阎婆道：“没酒没浆，做什么道场？老身有一瓶好酒在这里，买些果品来与押司陪话。我儿，你相陪押司坐地，不要怕羞，我便来也。”宋江子寻思道：“我吃着婆子定住了，脱身不得。等他下楼去，我随后也走了。”那婆子瞧见宋江要走的意思，出的房门去，门上却有屈须。便把房门拽上，将屈须搭了。宋江暗忖道：“那钱婆倒先算了我。”且说阎婆下楼来，先去灶前点几个灯，灶里建成烧着一锅饺汤，再凑上些柴头，拿了些碎银子，出巷口去买的些实心果子，鲜于嫩鸡肥炸之类归到家中，都把盘子盛了。屈酒清在盆里舀半旋子，在锅里当热了，清在酒壶里。收拾了数盘菜蔬、三只酒盏、三双箸，一桶盘拖上楼来，放在春台上，开了房门，搬将入来，摆在桌子上。看宋江时只低着头，看女儿时也朝着别处。阎婆道：“我儿起来把盏酒。”婆媳道：“你们自吃，我不耐烦。”婆子道：“我儿，爷娘手里从小惯了你性儿，别人面上须使不得。”婆媳道。不把盏便怎的我，终不成飞剑来取了我头？那婆子倒笑起来，说道：“又是我的不是了。押司是个风流人物，不和你一般见识。你不把酒便罢，且回过脸来吃盏儿酒。”婆媳只不回过头来。那婆子自把酒来劝宋江，宋江免一吃了一盏。婆子道：“押司莫要见责，闲话都打叠起。”明日慢慢告诉，外人见押司在这里，多少干热的不切气，胡言乱语，放屁拉骚，押司都不要听，且只顾饮酒。筛了三盏在桌子上，说道：“我儿，不要使小孩的性，胡乱吃一盏酒。”婆媳道：“没得，只顾馋我，我饱了吃不得。”阎婆道：“我儿，你也陪使你的三郎吃盏酒使得。”婆媳一头听了。一面肚里寻思：“我只心在张三身上，误谁耐烦相伴这厮？若不把他灌得醉了，他必来缠我。”婆媳只得免疫，拿起酒来吃了半盏。婆子笑道：“我儿只是焦躁，且开怀吃两盏而睡。”押司也满饮几杯。宋江被他劝不过，连饮了三五盏。婆子也连连饮了几盏，再下楼去荡酒。那婆子见女儿不吃酒，心中不悦，才见女儿回心吃酒，欢喜道：“若是今夜兜的他住，那人恼恨都忘了，且又和他缠几时，却在商量。”婆子一头寻思，一面自在灶前吃了三大盅酒，觉到有些痒麻上来，却又筛了一碗吃，悬了大半悬，轻在柱子里，爬上楼来，见那宋江低着头不作声，女儿也别转着脸弄裙子。这婆子哈哈的笑道：“你两个又不是泥塑的，做什么都不做声。亚斯，你不合是个男子汉，只得装些温柔，说些风话耍。”宋江正没做到礼处，口里只不做声，肚里好生进退不得。阎婆惜自想道：“你不来踩我，指望老娘一次闲长时来陪你话，相伴你耍笑。我如今却不耍。”那婆子吃了许多酒，口里只管加七带八草。正在那里，张家长，李家短，白说绿道，有诗为证：“假意虚皮却似真，花言巧语弄精神。几多灵力遭他陷，死后应知拔舌根。”却有郓城县一个买糟烟的唐二哥，叫做唐牛，如常在街上只是帮闲，常常得宋江击住他。但有些公事去告宋江，也落得几贯前使。宋江要用他时，死命向前。这一日晚正赌钱输了，没坐到里处，却去县前寻宋江，奔到下处寻不见。街坊都道：“唐二哥，你寻谁这般忙？”唐牛儿道：“我猴急了，要寻孤老，一地里不见他。”众人道：“你的孤老是谁？”唐牛儿道：“便是县里宋押司。”众人道：“我方才见他和阎婆两个过去，一路走着。”唐牛儿道：“是了。”这阎婆吸贼见虫，他自和张三两个打得火快也似热，只瞒着宋押司一个，怕敢也这些风声，好几时不去了，今晚必然吃那老咬虫假印儿缠了去。我正没钱使，猴急了，胡乱去那里寻几贯钱使，就帮两碗酒吃。一径奔到阎婆门前，见里面灯明，门却不关，入到胡梯边，听得阎婆在楼上呵呵的笑。唐牛儿捏脚捏手，上到楼上板壁缝里章时，见宋江和婆媳两个都低着头。那婆子坐在横头桌子边，口里七十三八十四只顾草。唐牛儿闪将入来，看着阎婆和宋江婆媳，唱了三个诺，立在边头。宋江寻思道：“这厮来的最好。”把嘴望下一努。唐牛是个乖的人，便瞧科看着宋江，便说道：“小人何处不寻过？”原来却在这里吃酒耍，好吃的安稳。宋江道：“莫不是县里有什么要紧事？”唐牛道：“押司，你怎地忘了？便是早间那件公事，知县相公在厅上发作，这四五替工人来下处寻押司，一地里又没寻处，相公焦躁作一片，押司便可动身。”宋江道：“嫩弟要紧，只得去。”便起身要下楼。吃那婆子拦住道：“压死不要使这磕断，这唐牛儿撵饭过来，你这精贼野蛮老娘，正是鲁班手里调大斧。这早晚知县自回衙去，和夫人吃酒取乐，有什么事物的发作？你这般道，只好瞒王两老娘手里说不过去。”唐牛便道：“真个是知县像贡锦等的勾当，我却不会说谎。”阎婆道：“放你娘狗屁！”老娘一双眼，却似琉璃葫芦一般，却才见押司努嘴过来，叫你发科，你倒不撺掇押司来我屋里颠倒打抹他去。常言道，杀人可恕，情理难容。这婆子跳起身来，便把那唐牛儿披脖子之一叉，踉踉跄跄直从房里插下楼来。唐牛儿道：“你做什么便插我、啊？”婆子喝道：“你不晓得，破人买卖衣犯。”如杀父母妻子，你高作声，便打你这贼乞丐。唐牛儿钻将过来道：“你打！”这婆子乘着酒兴，叉开五指，去那唐牛脸上连打两掌，直出帘子外去。婆子便扯帘子，撇放门背后，却把两扇门关上，拿拴拴了，口里只顾骂。那唐牛吃了这两掌，立在门前大叫道：“贼老咬虫，不要慌！我不看宋押司面皮。”教你这屋里粉碎，教你双日不着单日着，我不结果了你，不姓唐，拍着胸大骂了去。婆子再到楼上看着宋江道：“压死没事踩那乞丐做什么？那四一地里去糖酒吃，只是搬屎搬飞。这等倒街卧巷的横死贼，也来上门上户欺负人。宋江是个真实的人，吃着婆子一篇，倒找了真病。”到抽身不得，婆子道：“鸭丝不要，心里见则老身只嫩的吃虫得了。我儿何鸭丝只吃这杯。我猜着你两个多时不见，一定要早睡，收拾了罢休。”婆子又劝宋江吃两杯，收拾杯盘下楼去，自去造下去。宋江在楼上自度里寻思说：“这婆子女儿和张三两个有事，我心里半信不信，眼里不曾见真事。”待要去来，只到我村。况且夜深了，我只得全睡一睡，且看着婆娘怎地。今夜与我情分如何？只见那婆子又上楼来说道：“夜深了，我叫亚斯两口早睡。”那婆娘应道：“不干你事，你自去睡。”婆子笑下楼来，口里道：“亚斯安旨。今夜多欢，明日慢慢的起。”婆子下楼来，收拾了灶上。洗了脚手，吹灭灯，自去睡了。却说宋江坐在屋子上，直指望那婆娘似比仙时，先来偎倚陪话，胡乱又将就几时。谁想婆媳心里寻思道：“我只思量张三吃他脚了，却似眼中定一般。那厮道直指望我疑似仙时前来下气，老娘如今却不要耍。”只见说撑船就岸，几曾有撑岸就船？你不来踩我，老娘倒落的。看官听说，原来这一色最是怕人。若是他有心恋你时，身上便有刀剑水火也拦他不住，他也不怕；若是他无心恋你时，你便身坐在金银堆里，他也不睬你。常言道：“佳人有意村夫俏，红粉无心浪子村。”宋公明是个勇烈大丈夫，为女色的手段却不会。这阎婆惜被那张三小一儿百依百随，青莲重膝，麦俏迎肩，引乱着婆娘的心，如何肯恋宋江？当夜两个在灯下坐着，对面都不作声，各自肚里踌躇，却似等你干多入庙。看看天色夜深，只见窗上月光，但见银河耿耿，玉露迢迢，穿窗斜月映寒光，透户凉风吹夜气。雁声嘹亮，孤眠才子梦魂惊；雄韵凄凉，独宿佳人情绪苦。桥楼禁鼓，一更未尽一更催；别苑寒针，仙捣将残千倒起。画檐间叮当铁马，敲碎旅客孤怀；银台上闪烁青灯，偏照离人长叹。贪淫妓女心如铁，仗义英雄气似虹。当下，宋江坐在兀子上。做那婆娘时，腹地叹口气，约莫也是二更天气。那婆娘不脱衣裳，便上床去，自倚了绣枕，扭过身朝里壁自睡了。宋江看了，寻思道：“可耐这件人全部睬我些个，他自睡了。我今日吃着婆子言来语去，央了几杯酒，倒不得夜深，只得睡了罢。把头上金簪除下，放在桌子上，脱下上盖衣裳，搭在衣架上。”腰里解下鸾带，上有一把压衣刀和招文带，却挂在床边栏杆子上。脱去了丝鞋净袜，便上床去那婆娘脚后睡了。半个更次，听得婆媳在脚后冷笑。宋江心里气闷，如何睡得着？自古道：“欢愉嫌夜短，寂寞恨更长。”看看三更教半夜，酒却醒了。挨到五更，宋江起来，面桶里洗了脸。便穿了上盖衣裳，带了金子，口里骂道：“你这贼贱人，好生无礼！”婆媳也不曾睡着，听得宋江骂时，扭过身回道：“你不羞这脸！”宋江分那口气，便下楼来。阎婆听得脚步响，便在床上说道：“压丝且睡些，等天明去。没来由起五更做什么？”宋江也不应，只顾来开门。婆子又道：“压丝出去时。”与我拽上门，宋江出的门来，就拽上了，分那口气没出处，一直要奔回下处来，却从县前过，见一碗灯明，看时却是卖汤药的王公来到县前赶早市，那老儿见是宋江来，慌忙道：“押司如何今日出来的早？”宋江道：“便是夜来酒醉，错听更鼓。”王公道：“押司必然伤酒。”携琴一盏，醒酒二陈汤。宋江道：“最好，就凳上坐了。”那老子浓浓的奉一盏二陈汤，递与宋江吃。宋江吃了，蓦然想起道：“如常吃他的汤药，不曾要我还钱。我旧时曾许他一句棺材，不曾与的他。想起前日有那晁盖送来的金子，受了他一条在昭文袋里，何不就与那老儿做棺材钱，叫他欢喜。”宋江便道：“王公，我日前曾许你一具棺木钱，一向不曾把得于你。今日我有些金子在这里，把于你，你便可将去陈三郎家买了一具棺材，放在家里。你百年归寿时，我却在与你些送终之资，若何？”王公道：“恩主如常取老汉，又蒙与终身受具，老子今世报答不得压，压私后世做驴做马报答官人。”宋江道。休如此说，便接起杯子前，前金，去取那昭文袋时，吃了一惊，道：“苦也！昨夜正忘在那贱人的床头栏杆子上，我一时气起来，只顾走了，不曾记得在腰里。这几两金子值的什么？须有晁盖寄来的那一封书包着这金，我本欲在酒楼上留堂前烧毁了。他回去说时，只道我不把他来为孽，正要将到下处来烧。”有谁想王婆不识棺材，就成了这件事。一向蹉跎忘了，昨夜晚正记起来，又不曾烧的，却被这阎婆缠将我去，因此忘在这贱人家里床头栏杆子上。我时常见着婆娘看些曲本，颇识几字。若是被他拿了，倒是厉害。便起身道：“阿公休怪，不是我说谎。直到金子在招文袋里，不想出来的忙忘了在家，我去取来与你。”王公道：“休要去取，明日慢慢的与老汉不迟。”宋江道：“阿公，你不知道，我还有一件物事，做一处放着，以此要去取。”宋江慌慌急急奔回阎婆家里来。正是：“何时英雄命运乖，遗前望后可怜哉。循环莫为天无意，酝酿元之祸有胎。”且说这阎婆惜惊得宋江出门去了，爬将起来。口里自言语道：“那撕脚了老娘一夜睡不着，那撕含脸，只指望老娘陪气下情。我不信你，老娘自和张三过得好，谁耐烦踩你？你不上门来，倒好。”口里说着，一头铺被，脱下上件袄儿，解了下面裙子，摊开胸前，脱下结衬衣。床面前灯却明亮，照见床头栏杆子上脱下条紫罗鸾带。婆媳见了，笑道。黑三那厮吃喝不尽，忘了栾带在这里。老娘且捉了，把来与张三戏。便用手去一提，提起招文袋和刀子来，只觉袋里有些重，便把手抽开，往桌子上只一抖，正抖出那包金子和书来。这婆娘拿起来看时，灯下照见是黄黄的一条金子。婆媳笑道：“天叫我和张三买物使吃，这几日我见张三瘦了。”我也正要买些东西和他将息，将金子放下，却把那纸书展开来灯下看时，上面写着朝盖并许多事物。婆媳道：“好呀！”我只道吊桶落在井里，原来也有井蜡在吊桶里。我正要和张三两个做夫妻，单单只多你这厮，今日也撞在我手里。原来你和梁山坡强贼通同往来，送一百两金子与你，且不要慌。老娘慢慢的消遣你，就把这封书一元包了金子，还插在招文袋里，不怕你教武胜来射了去。正在楼上自言自语，只听得楼下呀地门响，婆子问道：“是谁？”宋江道：“是我。”婆子道：“我说早礼，压丝却不信要去，原来早了又回来，且再和姐姐睡一睡，到天明去。”宋江也不回话。一径奔上楼来，那婆娘听的是宋江回来，慌忙把鸾带、刀子、招文带一发卷做一块，藏在被里，紧紧的靠了床里壁，只做哭哭假睡着。宋江撞到房里，竟去床头栏干上取时，却不见了。宋江心内自慌，只得忍了昨夜的气，把手去摇那妇人道：“你看我日前的面，还我招文带。”那婆媳假睡着，只不硬。宋江又摇道：“你不要急躁，我自明日与你陪话。”婆媳道：“老娘正睡里，是谁教我？”宋江道：“你晓得是我，假作什么？”婆媳扭转身道：“黑三，你说什么？”宋江道：“你还了我招文袋。”婆媳道：“你在那里交付于我手里，却来问我讨？”宋江道：“忘了在你脚后小栏杆上，这里又没人来。”只是你收的，婆媳道：“呸！你不见鬼来。”宋江道：“夜来时我不是了，明日与你陪话。你只还了我爸，休要做耍。”婆媳道：“谁和你做耍？我不曾收得。”宋江道：“你先是不曾脱衣上睡，如今盖着被子睡，一定是起来铺被时拿了。”婆媳只是不语。正是雨意云情两罢休。无端懊恼出心头，重来欲索招文袋，致使冤为血漫流。只见那婆媳柳眉剔竖，星眼圆睁，说道：“老娘拿是拿了，只是不还你。你是官府的人，便拿我去做贼断。”宋江道：“我须不曾冤你做贼。”婆媳道：“可知老娘不是贼里。”宋江见这话，心里越慌，便说道：“我须不曾歹看成你娘儿两个。”还了我爸，我要去干事。婆媳道：“贤长也知称老娘和张三有事，他有些不如你处，也不该一刀的罪犯，不强死你和打劫贼通统。宋江道：“好姐姐，不要叫。”林舍听的不是耍处。婆媳道：“你怕外人听的，你莫做不得。这封书老娘牢牢的收着，若要饶你时，只依我三件事便罢。”宋江道。休说三件事，便是三十件事也依你。婆媳道：“只怕依不得。”宋江道：“当行即行。”敢问那三件事？阎婆惜道：“第一件，你可从今日便将原点我的文书来还我，再写一纸认从我改嫁张三，并不敢再来争执的文书。”宋江道：“这个依的。”婆媳道：“第二件，我头上戴的，我身上穿的，家里使用的。”虽都是你办的，也委一纸文书，不许你日后来讨。宋江道：“这个也依的。”阎婆惜道：“只怕你第三件衣不得。”宋江道：“我以两件都依你，缘何这件衣不得？”婆惜道：“有那梁山坡晁盖送与你的一百两金子，快把来与我，我便饶你这一场天字第一号官司，还你这招文代理的款状。”宋江道。那两件道兜衣的，这一百两金子果然送来于我，我不肯受他的，以前叫他把了回去。若断的有时，双手便送于你。婆媳道：可知理？常言道，工人见钱如蝇子见血。他是人送金子于你，你岂有推了赚去的？这话却似放屁。做工人的那个妈不吃腥，阎罗王面前须没放回的鬼。你怠瞒谁，便把这一百两金子与我，值得甚吗？你怕是贼赃时，快容过了与我。宋江道：“你也须知我是老实的人，不会说谎。你若不信，限我三日，我将家私变卖一百两金子与你，你还了我招文代。婆媳冷笑道：“你这黑三道乖，把我疑似小孩般捉弄，我便先还了你招文代这封书。”写三日，却问你讨金子，正是棺材出了陶碗割狼钱。我这里一手交钱，一手交货，你快把来两箱交割。宋江道：“果然不曾有这金子。”婆媳道：“明朝到公厅上，你也说不曾有这金子。”宋江听了“公厅”两字，怒气直起，那里按捺得住，睁着眼道：“你还也不还？”那妇人道：“你嫩得很，我便还你不迭。”宋江道：“你真个不还？”婆媳道：“不还，再饶你一百个不还。若要还时，在郓城县还你。”宋江便来扯那婆媳盖的背。妇人身边却有这件物，倒不顾背，两手指紧紧的抱住胸前。宋江扯开被来，却见这鸾带头正在那妇人胸前脱下来。宋江道：“原来却在这里，一不做二不休。”两手便来夺，那婆娘那里肯放。宋江在床边舍命的夺，婆媳死也不放。宋江狠命之一拽，倒拽出那把压一刀子在席上。宋江便抢在手里。那婆娘见宋江抢刀在手，叫黑三郎杀人也。只这一声提起宋江这个念头来，那一肚脾气正没出处。婆媳却叫第二声时。宋江左手早按住那婆娘，右手却早刀落去那婆媳嗓子上之一勒，鲜血飞出，那妇人兀自喉里。宋江怕他不死，再复一刀，那颗头零零丁丁落在枕头上。但见手到处青春丧命，刀落时红粉亡身，七魄悠悠已赴森罗殿上，三魂渺渺应归枉死城中，紧闭星眸。直挺挺尸横席上，半开坛口湿巾巾头烙枕边。小院初春，大雪压枯金线柳寒生雨岭，狂风吹折玉梅花。三寸气在千般用，一日无常万事休。红粉不知归何处，方魂今夜落谁家？宋江一时怒气，杀了阎婆惜，取过招文袋，抽出那封书来，便就残灯下烧了，系上鸾带，走出楼来。那婆子在下面睡，听他两口论口，倒也不着在意里。只听得女儿叫一声“黑三郎杀人也”，正不知怎的，慌忙跳起来，穿了衣裳，奔上楼来，却好和宋江打个凶厮状。阎婆问道：“你两口做什么闹？宋江道：“你女儿推无礼，被我杀了。”婆子笑道：“却是甚话？便是压丝生的眼胸，又酒性不好，专要杀人。”亚司休取笑老身。宋江道：“你不信时，去房里看，我真个杀了。”婆子道：“我不信。”推开房门看时，只见血泊里挺着尸首。婆子道：“苦也，却是怎的好？”宋江道：“我是烈汉，一死也不走，随你要怎的。”婆子道：“这件人果是不好，亚司不错杀了。”只是老身无人养善，宋江道：“这个不妨。即使你如此说时，你却不用忧心。我家岂无珍馐百味？只教你丰衣足食，便了快活过半世。”阎婆道：“闷地时却是好也，身泄压司。我女儿死在床上，怎地断送？”宋江道：“这个容易。我去陈三郎家买一具棺材与你。五座行人入殓时。”我自吩咐他来，我再取十两银子与你结果。婆子谢道：“押司，只好趁天未明时讨句棺材盛了，临舍街坊都不要见影。”宋江道：“也好，你取之笔来，我写个批子与你去取,取。”阎婆道：“批子也不济事，须是押司自去取，便肯早早发来。”宋江道：“也说的是，两个下楼来。”婆子去房里拿了锁钥，出到门前，把门锁了，带了钥匙。宋江与阎婆两个投县前来，此时天色尚早，未明，县门却才开。那婆子约莫到县前左侧，把宋江一把截住，发喊叫道：“有杀人贼在这里！”吓得宋江慌作一团，连忙掩住口道：“不要叫！”那里掩得住？县前有几个做工的走江拢来看时。认得是宋江，便劝道：“婆子闭嘴，押司不是这般的人，有事只笑得好说。”严婆道：“他正是凶手，与我捉住，同到县里。”原来宋江为人最好，上下爱敬，满县人没一个不让他，因此做工的都不肯下手拿他，又不信这婆子说，正在那里没个解救，却好唐牛拖一盘子洗净的糟浆来县前赶趁。正见着婆子，解扭住宋江，在那里叫冤屈。唐牛见是阎婆，一把扭结住宋江，想起昨夜的一肚子鸟气来，便把盘子放在卖药的老王凳子上，钻浆过来，喝道：“老贼虫，你做什么？解扭住压丝。”婆子道：“唐二，你不要来打多人去，要你偿命也。”唐牛大怒，那里听他说，把婆子手一拆，拆开了，不问事由，叉开五指。去阎婆脸上指一掌，打个满天星。那婆子昏洒,洒了，只得放手。宋江的拖往闹里一直走了。婆子便一把去解扭住唐牛，叫道：“宋押司杀了我的女儿，你却打夺去了。”唐牛儿慌道：“我那里得知？”阎婆叫道：“上下，替我捉一捉杀人贼则个，不时需要带累你们。重做工的只爱宋江面皮。”不肯动手拿唐牛儿时，须不耽搁。众人向前，一个带住婆子，三四个拿住唐牛，把他横拖倒拽，直推进运城县里来。古人云：“祸福无门，为人自招；披麻救火，惹焰烧身。”正是“三寸舌为诛命剑，一张口是葬身坑。”毕竟唐牛儿被阎婆截住，怎的脱身？且听下回分解。